0: Pois bem, pessoal, eu vim falar aqui um pouco hoje sobre o Game Law. Não necessariamente nós precisamos estar, assim, distritos a chamá-lo de Game Law. Podemos também chamar é, do, do estudo sobre o eSports. Ah, não vou falar muito da nomenclatura. Temos até alguns é, doutrinadores advogados que contribuem bastante para o tema, que explicam a diferença dos termos. Mas para a apresentação de hoje, assim como foi bastante divulgado, vou falar sempre Game Law ou eSports. É, a apresentação eu vou tentar como o Congresso são para novas atividades né, dentro do direito, vou falar um pouco mais sobre essa área dentro da advocacia. Então, as coisas que eu vou acabar falando aqui na palestra de hoje, elas vão ser mais focadas é, nessa área, na, na questão do advogado, como que ele pode fazer, enfim, eu acho que vai ser algo bem legal, algo bem interessante de ser falado. Quem sou eu? Olha, eu não tenho um currículo riquíssimo como um dos meus amigos aqui. Eu vi é, colegas aqui de Goiânia, principalmente, Há duas palestras atrás, eu vi a colega do agronegócio que o, o currículo, assim, coloca o meu lá no chão mas eu tenho certeza que o conhecimento que eu vou ter aqui hoje vai engrandecer bastante você, aluno que está estudando, e até a, a nossa mesa aqui. Eu sou um amante de jogos, todos os tipos de jogos que vocês imaginarem. Jogo desde criança. Hoje, principalmente, sou um, um quase um pro player no, no FIFA, né? Gosto bastante de futebol e também jogo um pouco. ele dá uma penadinha para quem joga jogos de tiro, vai entender bastante a linguagem no Rainbow Six. Vocês podem me encontrar na minha página, que foi onde a Clarissa. E os membros da, da mesa me encontraram no arroba Fala Jurista, que é onde eu publico bastante é, matéria sobre direito digital e também sobre esportes. Lá tem bastante conteúdo relacionado aos dois temas. Na minha página pessoal, arroba Victor Augusto. Também, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, pode mandar tanto uma quanto na outra. Coloquei o símbolozinho aqui do Spotify, mas o Fala Jurista ele está em todas as plataformas de áudio, eu costumo gravar podcast por conta da, da minha rotina, acaba que eu fiquei um pouco mais limitado e não, durante um, um tempo eu não, não, não tenho conseguido gravar podcast, mas eu quero voltar aí com, com todo o vapor. E também na twitch.tv, normalmente quando eu estou gravando os episódios de podcast, eu streamo ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui agora no YouTube, eu faço lá na Twitch. E pessoal, eu sei que vai rolar bastante curiosidade durante aqui o, o, a minha fala. E o chat do YouTube é muito limitado, a mesa também, eu sei que não tem tanto tempo para responder as perguntas, inclusive mais cedo quando eu estava passando os slides, eu percebi que eu ia passar bastante do tempo, né? Estava apresentando ali, já tinham dado 40 minutos, eu só tinha dado 13 slides, algo que antigamente eu condenava bastante, mas que é, eu percebi que eu precisava falar algumas coisas, não poderia tirá-las, porque eu acho muito injusto com você que está me escutando, você aluno, está me escutando, que eu não fale com você, que eu não te apresente essas oportunidades. Então, eu vou tentar passar um pouco mais rápido na, nos slides, até por conta do tempo já tá um pouco mais limitado, né? E se tiver alguma curiosidade, lá no Fala Jurista, eu deixei aberto a caixinha de pergunta e já deixei até um místico gravado especialmente para você. Se você tiver alguma dúvida, manda lá, que eu vou responder elas todas gravando em vídeo ou até respondendo, acho que algum áudio abriu. Voltou. Ou até respondendo por texto. Mas, enfim, eu vou dar uma atenção maior para vocês, se você tiver uma dúvida e mandar ela lá, eu vou acabar tendo uma oportunidade de dar uma atenção maior para a sua pergunta. Eu queria deixar aqui uma frase inicial para todos vocês que estão ouvindo, e essa parte inicial eu não vou falar especificamente do esporte, mas eu vou falar é, de todas as áreas que, que nós temos no direito, que é você quem constrói direito. Você, é aluno, você é advogado, você, é estudante de pós-graduação, você, é graduado. É você quem constrói o direito. É o seu estudo que vai construir o um instrumento de trabalho que nós vamos utilizar amanhã. Não adianta você achar que porque você viu 10 matérias, 15 matérias, 20 matérias durante a faculdade, que o direito é só aquilo, não é só aquilo. Estude, descubra coisas novas. Nos próximos slides aqui eu vou passar algumas coisas, até vi um, um amigo, há algumas palestras atrás, falando de uma forma, acho que foi no, na palestra de ontem, não tenho certeza, acho que ele estava falando sobre neurolinguística, ele falou sobre uma fórmula né, que ele tinha estabelecido para o sucesso, eu vou te mostrar aqui também que eu, que eu também tenho uma fórmula para te fazer estudar, ganhar dinheiro e atuar dentro do mercado de trabalho de uma maneira feliz, você vai conseguir ser feliz atuando. E eu acho que fica bem claro né, o que dizer com é você quem constrói direito. O seu estudo, o seu trabalho de conclusão de curso, a sua produção de conteúdo no Instagram, de você que está no primeiro período, isso constrói direito. Imagina você ser citado num julgado no, no Supremo Tribunal Federal de uma matéria que muita pouca gente sabe, mas você já domina desde antes de ser formado. Então você que está estudando, não pense que porque você está começando agora, você não tem força de palavra, você não tem. É, a sua palavra não tem peso, muito pelo contrário. Já estudei desde cedo que lá na frente isso vai valer muito a pena. E a fórmula que eu tinha falado para vocês, eu particularmente chamo de The Big A. The Big A, por conta de um amigo meu, é, o Ezequiel, ele eu já estava graduado, já estava atuando na advocacia, e um dia ele chegou para mim e falou assim, Vitor, eu não consigo encontrar uma área dentro da faculdade que eu goste de atuar, eu estou perdido, eu vejo tudo isso, eu vejo direito civil, eu vejo direito tributário, eu vejo direito penal, mas eu não consigo, eu não gosto, não é aquilo que me atrai. Eu pego um texto aqui da nossa, da, da, da direito público, é, são dois anos para ler três páginas, para mim isso é muito difícil, o que, é que eu faço? Como que foi para você? E eu falei para ele, sem nem ter materializado tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, é, que eu tinha uma, uma saída para ele. Eu falei para ele dizer é o que, que você faz. Eu, eu estudo direito, beleza. O que que você ama fazer? Cara, eu gosto de, de dar muito. Eu gosto de dar tiro. Eu gosto de estudar sobre arma. Eu gosto de do direito armamentício. E aí eu falei para ele. É, e você consegue resolver o problema de alguém com isso? Ele, cara, consigo, tem muita gente aí que, que não não conseguiu tirar o porte de arma, tem muita gente que, que tem problemas por apreensões irregulares, e, e foi onde eu questionei, por que você não trabalha com isso? E ele se tocou, que ele tinha na, nas mãos dele um big do um potencial. E hoje o Ezequiel trabalha sendo feliz, é remunerado por isso, ele me fala, inclusive, que os artigos que ele pega, ele demora cerca de 10 minutos para ler, 10 páginas e não necessariamente ele não está dando atenção para aquilo, é porque ele gosta. Quando você lê, e eu vou falar um pouco mais, eu vou dar um próximo slide aqui, eu vou dar algumas dicas para você que também está no início, você, para você que também está um pouco perdido, e vocês vão ver que quando você lê algo que você gosta, aquilo se torna muito mais prazeroso e muito mais fácil. E o sentido da fórmula é justamente esse, você ter intimidade com aquela matéria. É completamente diferente quando você atua com gosto. E a advocacia tem muito disso, na verdade a vida tem muito disso, quando você faz algo com gosto, você, faz, você desempenha muito melhor, se você gosta de trabalhar com direito, se você gosta, por exemplo, de direito civil, é muito mais fácil para você ler uma doutrina do que para outra pessoa que gosta de direito tributário, e não sou eu que estou falando isso, é a vida, você muito provavelmente em algum momento da sua já percebeu isso. Três dicas que eu trouxe para você que está um pouco perdido, que quer é estudar também sobre, sobre o game law, sobre esportes. É, a primeira delas, que eu inclusive vi uma colega falando agora há pouco, né, falando sobre intercâmbio, é, que é para você estudar não só, mas principalmente o inglês. E por que isso? É porque, na verdade, a maioria dos, dos, dos estudos, a maioria dos livros, a maioria das doutrinas é, do... Enfim, a maioria do conhecimento que, que nós temos hoje na humanidade, eles são formulados em inglês. E é muito mais fácil para você beber direto da fonte do que beber a água de outra pessoa que, que já bebeu, de um intermediário. Por exemplo, é muito mais fácil indo para uma outra área eu estudar marketing digital direto da fonte de como já acontece nos Estados Unidos, de, de com situações que ainda não acontecerão aqui, mas vão acontecer, do que eu pegar alguém que estudou lá no como acontece nos Estados Unidos, mas trouxe para o Brasil. Deu pegar o um intermediário e estudar. Então, é muito melhor você estudar. E eu nem falo em relação aos benefícios que estudar outra língua traz para sua vida. é Sobre os seus uh, neurônios que se que se ali, melhora, né? Eu não vou adentrar muito na biologia, porque, na verdade, durante o ensino médio foi uma das minhas piores matérias. Mas, enfim, o seu conhecimento, ele se amplia bastante quando você aprende outra língua. E isso vai te ajudar, na, independente da área que você estiver atuando, porque você vai beber de fontes novas que a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho não fazem. Saiba onde pesquisar. É, especificamente falando do direito desportivo de eletrônico, saiba onde pesquisar. Entenda que, por exemplo, certos jogos e certas modalidades de, de, de esportes, elas aconteceram primeiro em outro lugar. Então, por exemplo, se você sabe que o, o berço do Counter Strike é nos Estados Unidos e que lá você já tem um, um arcabouço jurídico que fala a respeito disso, por que não estudar as situações jurídicas que acontecem lá? Saber pesquisar, saber que lá é a fonte, e ir lá e beber daquela fonte e trazer para cá e já prevenir o mercado brasileiro disso do que pesquisar aqui no Brasil situações limitadas que já aconteceram. Aqui eu estou te dando dicas que vão te fazer estar à frente das outras pessoas no mercado de trabalho, tá? Não necessariamente você tem que cumprir. Você pode ser também um bom profissional fazendo diferente do que eu estou te falando, mas são dicas que vão te dar um diferencial. E por último, talvez a mais difícil, que na verdade é um conselho para mim até hoje, que é a respeito da leitura. Leia, leia bastante, leia muito. Consuma livros como se a sua vida fosse acabar amanhã. Está
1: na hora de dormir.
0: Vocês ouviram? É minha Alexa engraçado todo dia às 9 horas da noite ela ela tem um comunicado mas enfim Ai, desculpa por por deixar meu assistente pessoal me atrapalhar mas enfim continuando é, eu sou um amante da tecnologia pessoal aqui em casa a minha a, o meu quarto é controlado por tecnologias o meu celular enfim dispositivos então é, situações vergonhosas e fechatórias que nem essa são são comum mas voltando um pouco a falar da, da em relação à leitura eu leio muito é, Pegue pessoas, pegue biografias de pessoas que te inspiram e traga isso para a sua vida. Porque é como se você tivesse, e eu falo principalmente das biografias, é como se você estivesse tendo uma aula exclusiva com aquela pessoa. isso vai contribuir bastante na sua vida. Fora também o quanto a leitura, ela aumenta a sua capacidade de aprendizado. Além do que, se você for pegar hábitos incomuns de pessoas de sucesso, em um deles lá você vai ver que a leitura está... Tá, arrolado ali naqueles hábitos enfim, todas as pessoas de sucesso que estão na, em alta no mundo, todas elas leem muito, isso não é coincidência eles não combinaram que iriam ler e, e enfim aconteceu, a leitura ela traz bastante benefício e corrobora com tudo que a gente já falou ah, entenda seu meio game, game law e esportes, eu estou movimentando aqui o zoom porque fica na frente esse chat, mas aí, resolvi Onde atuar? Eu vou trazer aqui para vocês, é, eu coloquei aqui quatro possibilidades de atuação dentro do esporte e tem uma também separada. Eu coloquei esse slide um pouco mais resumido, eu vou comentar sobre cada um deles, cada uma dessas possibilidades aqui ao decorrer da, da apresentação. É, mas eu coloquei aqui porque se você quiser tirar um print disso, dessa, dessa tela para saber o que você pode estudar, enfim, é um resumo do que a gente vai falar a partir de agora. Então, para facilitar um pouco mais as coisas, eu acabei colocando... Já resumido aqui, mas já vou, vou comentar a respeito de cada uma delas agora. Primeiro deles, o contrato. Qual é a importância do seu, do, do seu conhecimento em relação a esportes no, na formulação de contratos, no entendimento de contratos, é, enfim, no, no seu mundo jurídico, né? E aqui vocês vão ver, eu vou até voltar aqui um pouco, que todas essas possibilidades elas não são, não vieram com o esportes. Elas são possibilidades que já existem dentro de, do direito, mas que a gente, querendo ou não, adapta elas a, a, ao que nós chamamos de esportes, né? Então, na verdade, não é algo novo. Eu tô mostrando para você que, utilizando da lei que é a sua área de trabalho, utilizando de algo que você gosta, e com todas essas possibilidades de resolver problemas de alguém, você pode ser muito feliz, trabalhar com algo que te deixa muito feliz e ser muito bem remunerado por isso. Voltando a falar dos contratos, qual que é a importância do seu conhecimento? Coloquei aqui também quatro possibilidades dentro dos contratos. Né? A primeira delas, qual o tempo de, de contrato eu vou estabelecer para o meu atleta? Você tem que entender que a carreira, por exemplo, do atleta de esporte, ela é completamente diferente da carreira de um atleta de esporte físico. Vamos colocar aqui em média, e não, essa não é a média, tá? mas é, é, o, é o senso comum que nós temos em relação aos atletas de futebol. Eles jogam até os 40 anos isso não acontece com os atletas de esportes. Os atletas de esportes, na verdade, usam muito mais da mente do que do corpo físico. Não que a mente não faça parte, mas eu quero falar que o atleta de futebol, ele está o tempo inteiro gastando calorias correndo, por exemplo, chutando a bola, se movimentando. O atleta de esporte, não. Em sua maioria, ele vai estar tá sentado na frente de um computador mexendo o mouse. E com toda certeza, o desgaste que ele vai ter durante o tempo vai ser menor. E aí você vai assinar um contrato com seu atleta de cinco anos num, num clube pequeno, ganhando pouco, que já envolve a segunda possibilidade é, em, em equipe ruim, ganhando pouco, sabendo que o seu atleta é um promissor? Eu acho que você quer defender né, né, os interesses do seu atleta, e isso não seria interessante. Não é interessante. E, e o seu conhecimento a respeito do tema, ele vai influenciar aqui. Outro ponto, o atleta streamer, como ficarão seus direitos de transmissão? Muitos contratos de atletas que antigamente eram streamers e viram atletas profissionais, eles preveem, em, um, em uma possibilidade, um, em, em alguns casos, ah, que o atleta ele vai deixar de fazer stream, ou, em outros casos, até que os frutos provindos do stream vão para o clube. E isso vai deixar, sabendo que, na verdade, o que deixa o seu, seu cliente, né, o seu atleta feliz, é justamente... Fazer stream toda noite, às 10 horas da noite, ele tá lá com a comunidade dele. Você vai deixar que ele assine aquele contrato. Olha a importância do seu conhecimento. Quarta, quarta possibilidade. O atleta gosta de falar palavrão, como que é seu público? Se você tá vendo que o clube que o seu atleta tá, tá assinando o contrato é um clube mais... Ah, não vou falar arcaico, mas é um pouco mais... Ah, tranquilo, tem um pouco mais de princípios mais bem constituídos, e por exemplo, não gosta de palavrões, palavrão, né, e você sabe que o seu atleta, que o seu cliente, ele é uma pessoa que durante as streams dele fala muito palavrão, e eu dou um exemplo, que eu gosto bastante desse, inclusive, de um inclusive, de um jogador que não é profissional, mas faz stream, chamado Adolf. Adolfo, Adolfo, ele faz streams de FIFA e fala muito palavrão. E aí, eu sendo advogado do Adolfo, vou deixar que ele assine por um clube, que, ou assine contrato por um clube que não, não, não aceita, não tolera esse tipo de, de situação, como que vai ficar os streams dele? Ele vai ter que parar, ele vai ter que se modificar para se adaptar àquele contrato? Não, eu como advogado, eu tenho o dever de proteger o meu atleta. Aqui eu trouxe para vocês algumas possibilidades, alguma, na verdade, a esterilização de tudo que a gente está falando. É, trouxe aqui o caso do Celbit, né, que ele utilizou da, da... Nossa, me fugiu o nome aqui no momento, mas ele arrecadou dois mil, mais de 2 milhões de reais. Eu acho que na, na época que essa notícia foi formulada, ela já estava já desatualizada. Se engano, ele juntou mais ou menos 4 milhões de reais para formular para para produzir o jogo que ele tinha que ele tinha criado, é, não sei se vocês sabem, mas tem, é crowdfund, crowdfunding é o nome da modalidade, é onde você é, desenvolve a ideia e coloca ele num, num site de vaquinha e fala... Pessoal, eu tenho esse jogo aqui, vocês não querem investir, não? E serem é, sócios ou cofundadores do jogo? E as pessoas vão e investem com pequenas quantias, com altas quantias. Antes do selbit o que é um caso muito interessante, não né? Uma curiosidade aqui. Isso foi até contado por, 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 por um dos irmãos Castro, um youtuber famoso. Falou assim que, na época que ele tentou fazer isso com o jogo dele, isso há 10 anos atrás, mais ou menos ele conseguiu juntar cerca de 10 mil reais, ou foi 20 mil reais, com muita dificuldade. E aí chega uma máquina dessa, que nem um Selbit, consegue fazer uma vaquinha de 2, 3, 4 milhões de reais. Você imagina quanto que o advogado, e eu conheço o advogado que, que formulou esse contrato, eu vou indicar a página dele para vocês no final, vocês imaginam quanto que esse advogado recebeu no final por conta desse contrato. Você imagina a, a, a reputação desse advogado. E aí... Imaginem o tanto que o gosto dele por games, o conhecimento dele por, de, de games, né, do mundo da stream, o quanto isso influenciou. A empresa era de fora. Ele teve que, inclusive, fazer um trabalho de adaptação né, da relação do, do Selbit com a equipe do Selbit e essa empresa de fora. E o conhecimento dele contou bastante. Trouxe para vocês também aqui a um tribunal, uma espécie de tribunal arbitral que tem ganhado cada vez mais força dentro do, do, do desporto eletrônico. E por que, que eu coloquei isso aqui? É, eu tinha colocado mais slides falando disso, só que eu tive que retirar justamente por conta do tempo. É, vocês vão ver que, principalmente falando de direito digital, e eu vi que palestras riquíssimas de direito digital, é, tudo aquilo que vocês ouviram aqui hoje de inovação, muitas vezes vocês vão ter que, literalmente, quando eu falo literalmente, é literalmente, desenhar para o juiz e falar assim, excelência, é esse aqui, ó é assim. O Instagram, ele é servidor de aplicação. Ele tem que me dar o IP da, daquela conta que, que, que foi roubada. Quem foi que acessou? Eu tenho que descobrir isso aqui. Eu tenho que descobrir quem foi esse hacker. Excelência, está no marco civil. Isso acontece do mesmo jeito aqui dentro do esportes. Você vai ter que demonstrar, desenhar muitas vezes para o juiz e falar assim, excelência, isso aqui é direito do meu cliente, tá na lei, tudo bem que você é um juiz que foi formado lá em 1900 bolinha e a lei de 2020, um exemplo, um exemplo fictício. Mas eu tenho direito, sim. Não é porque você não conhece da lei que ela não deve ser aplicada. E pessoal, por mais que isso pareça um pouco distante, eu garanto para vocês que essa é a realidade. Tá? É, não necessariamente, como eu disse, só no esportes, mas é, eu vou falar principalmente do que eu também atuo, que é causas relacionadas ao direito digital. Isso é uma realidade muito ruim. A gente muitas vezes tem que ficar se humilhando para algumas pessoas, não necessariamente para juízes, mas às vezes é, a gente tem que desenhar também contratos para explicar para outra parte que aquilo lá é, é o certo, que é, que é da maneira como acontece. E eu trouxe justamente a, a possibilidade da cláusula arbitral, que não é 100% aplicada ainda e que também não é necessariamente uma cláusula arbitral, é só um superior tribunal de justiça do, do desporto eletrônico, porque você imagina, você tem um, um, um juízo, um pleno especializado em desporto eletrônico. Quem que você acha que vai julgar melhor a, a sua causa, né, a causa do seu cliente? Um pleno que é composto por comissões disciplinares, tribunais de justiça desportiva, atletas e times, árbitros, procuradores especializados em desporto eletrônico ou juiz que tem mais de 50 petições para ler por dia e que, na verdade, muitas vezes ele nem vai saber do que, que você está falando. E aí fica a dica, né? E o conhecimento, né? E o gosto pelo, de, de saber como, como tem funcionado o, o universo do esporte conta cada vez mais. Segunda parte, contencioso. Preciso mesmo ser um especialista? Que eu dizendo para vocês que é, situações normais do direito, elas também influenciam no esporte. Como que é formado o meio do qual o atleta faz parte? Costume, pessoal... Se vocês voltarem na lei de introdução ao direito brasileiro, só vingando no artigo 4, vocês vão ver que costume também faz, faz direito. Se você mostrar que o meio do seu atleta é aquele que acontece daquela maneira, no, no, no meio do seu atleta, você consegue comprovar o um direito dele também. Como que a jurisprudência tem decidido em casos semelhantes? Você não vai pesquisar como que os juízes têm decidido? Lembra que eu acabei de falar sobre estudar inglês? Por que você não vai trazer e A gente já influencia no último tópico aqui, falando um pouco mais sobre o direito comparado, né? Por que você não vai lá no, 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 na fonte onde aconteceram várias situações? Porque é uma visão muito ignorante nossa achar que tudo o, o que aconteceu aqui no, no na nosso, na nosso acabouço jurídico é, é simplesmente isso. Não, lá fora já aconteceu muito mais coisa. O mundo é muito maior do que a gente pensa. Por que você não vai lá? Se o seu jogo foi produzido na Alemanha, se na Alemanha já acontece campeonatos é, de jogos que nem esse que está acontecendo aqui agora, que você está estudando e está tendo um problema, acontece em campeonatos lá há muito tempo, por que você não vai lá pesquisar? Você teve uma situação muito parecida e traz, e mostra excelência. Lá na Alemanha teve um caso muito parecido e eles jogaram dessa maneira. E a lei lá da Alemanha, que diz respeito a isso, ela é muito parecida com a nossa e traz. Olha a facilidade que você vai ter de conseguir demonstrar um direito do seu cliente. Por qual legislação começa? Qual regulamento eu uso? Vocês vão ver que o esporte, muitas das vezes, ele vai ser regulado, não é pelas leis, as mesmas leis que, por exemplo, regulam o futebol, que é, nós temos a FIFA, nós temos a CBF, nós temos entidades federativas, nós temos organizações que é, estabelecem normas gerais para todos, para o esporte praticado naquele lugar. Por exemplo, a UEFA, que trata da Europa, que traça normas para todo futebol que acontece na Europa, no esporte não vai ser assim. O Rainbow Six tem um, um, um regulamento, o campeonato do Rainbow Six, o campeonato de FIFA tem outro, o campeonato de Counter-Strike tem outro, o campeonato de League of Legends tem outro. E aí, o que que conta? O seu conhecimento. Conta você estar tá todo final de semana, e eu sei que vários de vocês fazem isso, porque eu também, mesmo sendo advogado, também faço, tá todo final, tá, estar todo final de semana sentado assistindo campeonatos de jogos. E ali você começa a entender como que funciona o campeonato. Por que, que aquela equipe de Rainbow Six ela perdeu o primeiro jogo, foi desclassificada, mas ela conseguiu, por meio do regulamento, chegar ainda na final? Onde que você viu isso acontecendo no, no mundo físico, aqui no futebol, por exemplo? Porque no campeonato de mata-mata se uma equipe perdeu, elas Está desclassificada, mas é, eu estou dando exemplo do Rainbow Six que isso acontece. É o regulamento dele, é o regulamento interno. Nós não vamos ter uma confederação do desporto eletrônico que vai traçar normas gerais para todos os campeonatos. Isso nunca vai acontecer, porque o regulamento ele vai estar tá nas mãos das desenvolvedoras. E isso vai ser o que vale. E você demonstrar isso para o juiz vai ser muito mais importante e é um conhecimento que quem gosta, quem gosta de estar ali atuando, ele vai, vai ter com mais facilidade, né, eu vou passar para o próximo aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, eu sei que o tempo está reduzido, é, eu trouxe um caso aqui para vocês da Red Kennedy vs Flamengo, onde o atleta BRTT, ele tinha feito um, um combinado ali com o times, Chimes, né? e depois, ah, parece que houve um distrato. e eu não, não vou nem entrar muito bem no caso, porque se vocês quiserem, eu até coloquei aqui o número do processo, podem pesquisar Red Kennedy vs Flamengo, é, e BRTT no Google que vocês vão encontrar é, o que, que aconteceu especificamente mas eu queria demonstrar aqui para vocês e novamente eu conheço também o o advogado que fez essa petição e vocês imaginam, vocês sozinho atuando e recebendo aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima linha fala que 10% do, sobre a condenação vai ser para o advogado, 50 mil reais, imagina você numa ação que você com prazer desenvolveu ganhar 10 mil reais, assim, é óbvio que 10 mil reais para muita gente não é muito, mas eu tenho certeza que para outras pessoas 10 mil reais é o que elas vão ganhar durante toda a vida dela Imagina fazer isso com gosto. Imagina você dominar aquela área. Imagina? Eu, eu, eu pego a petição, eu tive acesso às petições nesse caso, e meu olho brilha, porque a pessoa que escreveu aquela petição, o advogado que, que escreveu aquela petição, ele conseguiu demonstrar o gosto dele pelo, pelo, pelo esportes, né? E eu garanto para vocês que a forma até como ele traduz aquele universo para o juiz, é, colaborou para o resultado final da sentença. E aqui eu trouxe para vocês só um caso, vários casos de, 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 de confusão entre atletas e times estão acontecendo. E algo que eu quero garantir para vocês é que hoje, comparado com o esporte físico, nós temos muito mais, obviamente, casos, por exemplo, relacionados ao futebol, de problemas de atletas com o clube, do que necessariamente no, no esporte, né, de atleta com o clube. Mas é algo que com o futuro... Ah, a proporção ela vai se inverter completamente. A gente vai ter mais problemas de atletas relacionados ao esporte do que ao futebol, ou, enfim, a, a esporte de mundo físico. tá E aí é outra oportunidade que se abre para quem gosta do tema também. E aqui, eu trouxe outro caso do streamer e sua internet ruim. Onde, por exemplo, você, no contencioso, consegue demonstrar para o juiz, por exemplo, o seu streamer, ele tem um contrato com a Twitch, por exemplo, onde ele ganha 30 mil reais por mês. Mas por conta da internet ruim, ele deixou de ganhar aqueles 30 mil reais por mês e ganhou só 20 mil. A Twitch não conseguiu remunerar ele. Por quê? Porque ele tinha um contrato onde ele ia. Suposição, tá, pessoal? Ele ia ganhar mil reais por dia que ele fizesse a Steam. Só que no mês, ele só conseguiu fazer durante 20 dias, porque durante 10 dias a internet ruim dele não possibilitou com que ele fizesse o serviço, com que ele prestasse o serviço. E aí. No um exemplo hipotético também, você consegue demonstrar para o juiz Luiz olha, que é o lucro cessante, ele deixou de ganhar por conta da, da operadora de internet. Por falha no serviço, por falha na prestação do serviço de internet, ele tem direito. Essa operadora de internet tem que pagar para o meu cliente porque ele ia receber essa internet, se a internet não tivesse com a qualidade ruim como ela estava. Coloquei também o número do processo aqui para vocês, se tiverem curiosidades, né? No, no PJE, e também não vou entrar necessariamente aqui no tema para não, não gastar muito do tempo. Aí que nesse caso, a indenização foi de aproximadamente 3 mil reais, mas vai depender de caso para caso. Se você conseguir demonstrar para o juiz que seu cliente perdeu cerca de 10 mil reais de dano material, e mais 20 de dano é, moral, por exemplo, isso é completamente passível que, que isso seja concedido ao seu cliente. Tudo depende, na verdade, eu gosto de falar isso, direito, na verdade, não é de quem o possui, é de quem o demonstra melhor, de quem explica melhor. E aqui, a pessoa que domina a matéria do esporte, ela vai ter muito mais vantagem do que as outras que simplesmente entendem da matéria comum. Defesa pessoal, eu trouxe esse nome, eu acho que não é o melhor para explicar o que eu quero falar aqui, mas é, o que eu quis dizer é que em, em situações pessoais né, do atleta, você também pode atuar, também é um mercado. Trouxe aqui três exemplos, por exemplo, o meu cliente falou algo que não devia e foi processado. E agora? Por exemplo, eu acabei de falar do caso onde um streamer fala muito palavrão. Como que você vai explicar para o juiz que a, a profissão dele depende daquilo? Que as pessoas só seguem o seu cliente, o seu... As pessoas só seguem o seu cliente porque elas gostam da maneira como ele fala muito palavrão. E que aquela pessoa que se sentiu ofendida, ela errou. Ela, na verdade, não deveria ter se sentido ofendida. Que aquilo, na verdade, o seu cliente não falou como ofensa. Depende muito do seu conhecimento também. Do seu conhecimento de streamer, do seu conhecimento do seu cliente, do seu conhecimento do universo dos games, que ele é completamente apartado dos demais. Meu cliente precisa pagar pensão, mas não consigo comprovar sua renda. Como que eu vou fazer? E aí... De novo, envolve o seu conhecimento. Como você vai fazer para comprovar? E aqui, é, obviamente, é uma situação que não acontece muito, né? o cliente comprovando a real renda dele, mas uma situação hipotética que o cliente dele está de boa fé, ele quer comprovar que, na verdade, ele não ganha tanto quanto a outra parte está alegando. Ele vai falar, excelência, meu cliente ele ganha tanto por mês por conta dos contratos da Twitch que fornece para ele dessa maneira, ele ganha é, esse tanto de patrocínio, e tudo isso vai envolver também o seu conhecimento. Se você falar para o juiz, excelência, é, é, o meu cliente ganha 20 mil por mês da Twitch, é, ganha 10 mil por mês do YouTube, o que, que, que é Twitch? O que, que é YouTube? E imagina a facilidade para você que conhece, que sabe do universo, que, que assiste todos os dias, que está ali na madrugada, como aconteceu bastante durante a pandemia, assistindo um streamer na Twitch e explicar para ele, não excelência, a Twitch ela é, um, é uma plataforma de stream, similar à televisão, só que onde as pessoas, quem quiser, ela pode jogar a sua imagem e transmitir a tela do computador e jogar enquanto ela conversa com outras pessoas. Numa linguagem muito mais clara. Imagina a dificuldade de uma pessoa que não tem o conhecimento de explicar isso para o juiz. Meu cliente sofreu hate ou foi cancelado da internet. Posso promover uma ação contra os ofensores? Como que você vai comprovar que a imagem do seu cliente ela importa? Como que você vai comprovar que aquele palavrão, aquilo que o, 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 que o ofensor disse no chat, da, 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 por exemplo, da própria Twitch, aquilo vai influenciar na imagem do seu streamer? Poxa, não, peraí, ele falou uma coisa muito pesada que ninguém nem sabia. Como que eu vou comprovar aqui para o juiz que o que aconteceu aqui nesse chat, o que aconteceu aqui, é, é, a influência que a, a palavra que essa pessoa deu aqui no chat, ela vai influenciar na, na imagem do meu atleta, na imagem do meu cliente. Todos para vocês aqui alguns casos para mostrar que não é brincadeira. É, o cancelamento ele é um brinde pela exposição. Por que, que eu falei isso? Porque se você está exposto, você vai querendo ou não, momento ou outro, ser cancelado, né? e é algo que inclusive eu estudo bastante, é um tema muito interessante inclusive fica a dica para vocês que estão quase formando, é, falar um pouco mais sobre o cancelamento, né? principalmente é, aqui em Goiânia eu pude atuar é, na frente de um caso muito importante que teve, onde uma, a, alguns algumas pessoas se juntaram, criaram páginas fakes para falar mal de influencers, e aí a gente foi atrás dessas pessoas, enfim, aqui em Goiânia isso deu durante um tempo, durante uma semana um bafafá muito grande e aí, como que você vai explicar para o juiz que a, aquele cancelamento ele ocorreu justamente por conta da função que o seu atleta desempenha? Como que você vai explicar que aquele cancelamento ocorreu de maneira incorreta? Como que você vai demonstrar a força daquele cancelamento? Como que você vai atrás da, das pessoas que falaram mal do seu cliente, que disseminaram hate para ele? E, pessoal... É, até eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que o próximo slide, aí, inclusive, fala um pouco mais sobre a questão cultural, né? Da inclusão dos atletas e da consciência do que você fala na internet. Ah, eu tô vendo cada dia mais, acompanhando o cenário Gamer, é, atletas cometendo suicídio, atletas, deix é, youtubers deixando de produzir vídeo, é, produtores de conteúdo deixando de produzir justamente por conta de ataques. Eu, eu não sei o contato que vocês têm com essas pessoas, eu não sei a influência que vocês têm na internet, mas eu só queria deixar claro aqui, e talvez eu, eu tenha ficado um pouco mais pensativo agora, porque isso mexe bastante comigo, mas o que você fala na internet tem muita força, tá? Cuidado com o comentário errado, cuidado com o que você fala, não necessariamente você tem que postar o que você pensa no Twitter, porque na caixinha tá perguntando o que você tá pensando tá bom? É só uma dica, é, eu já perdi muitos colegas por conta de movimentos que aconteceram na internet, perdi um amigo por conta de, da brincadeira da Baleia Azul, que aconteceu há muito tempo, então, quando entra um pouco mais nessa questão, eu fico um pouco mais é, pensativo e espero que a mensagem tenha sido passada. Coloquei aqui também uma questão da toxicidade que acontece na, nas redes, né? Que infelizmente as mulheres sofrem, mulheres streamers sofrem, e que elas também têm seus direitos, é, e isso eu queria deixar bem claro, se você é mulher, se você é streamer e está assistindo aqui, e você está se questionando, professor, mas eu tenho, eu tenho esse direito, aquela pessoa que falou mal de mim ali no chat, aquela pessoa que, é, que dentro do jogo, ela falou uma... Eu, eu não quero reproduzir palavras de baixo calão que acontecem em todos os jogos, mas a, aquela pessoa, ela... Pode ser responsabilizada civilmente contra mim? E pode, não só dentro do jogo, tendo sua conta excluída, como também responsabilizada civilmente. E é algo que também é, nós temos que abominar, nós temos que tentar, de todas as maneiras, excluir da sociedade. né Questões relacionadas a assédio, questões relacionadas a abuso. E aqui eu trouxe para vocês... É uma mensagem novamente: que a comunidade gamer é o um espaço de todos, e você tem um trabalho a fazer, é justamente o da inclusão das pessoas, não necessariamente só das mulheres, não necessariamente só de pessoas menos favorecidas, mas de todo mundo. Entenda que a internet é um, um espaço aberto como todo outro qualquer e o nosso papel aqui como conhecedores, não só do direito, mas é, fazendo parte de uma parcela de menos de 2% da sociedade que tem acesso a uma instituição de ensino, que tem acesso à uma internet, nós temos a obrigação, nós temos o trabalho de incluir todas essas pessoas e fazer com que elas também tenham o mesmo acesso que nós temos. Aqui trouxe para vocês também um caso que aconteceu com uma streamer chamada Carolzinha SG, e aqui eu reproduzi cortando as palavras pesadas que ela colocou, né? Sobre o assédio que ela teve. E ela falou, às vezes me vem uma proposta de ação pagando bem pra caramba, né? E eu falo, cara, muito legal. Só que logo em seguida a pessoa que tá oferecendo aquela proposta dá em cima dela. Isso acontece diariamente, não só, mas principalmente com as mulheres. E é algo que você, que tem interesse pelo esporte, tem um trabalho cultural de... Disseminar a cultura, abolindo o assédio. Trouxe aqui também ah, uma nova possibilidade, né? finalizando um pouco essa questão que ficou um pouco melancólica aqui, mas que eu precisava falar, e uma nova possibilidade. Você me questiona, professor, eu amo o mundo dos games, só que eu não tenho nenhum cliente de tudo isso que você falou, eu não consigo. Eu não, 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 tenho, não trabalho com times, eu não trabalho com atletas, aqui do meu lado da minha casa não tenho um atleta, eu não conheço ninguém eu ainda posso, eu posso mexer com esportes eu posso, conhecendo dos games a advocacia, ela vai ser ela vai me, a, me ser retribuída e eu trouxe aqui para você algumas possibilidades também é, de atuação, por exemplo, no, no direito do consumidor, comprei o jogo, não gostei e agora, como que eu faço? Imagina o seu conhecimento de demonstrar para o juiz que... É, imagina a diferença né, numa petição onde você simplesmente explica que o, um artigo do o artigo 49 do CDC fala a respeito de, de jogos comprados em lojas virtuais e você simplesmente fala, não, ele tem direito, é uma compra virtual, ele tem sete dias para reembolsar e outro você fala, excelência, o jogo não foi nada aquilo do que foi anunciado e além dos, dos, dos 49... 49, perdão, além do artigo 49 do CDC que fala que eu tenho sete dias para devolver porque eu não tive contato físico com o bem, basicamente, né, traduzindo o que a lei fala, eu também quero um dano moral, porque o meu consumidor foi lesado. Ele teve um hype, ele ficou animado com o jogo. E aí você consegue traduzir aquela emoção do seu cliente porque você também é gamer e você consegue colocar materializar aquilo em palavras, colocar aquilo na petição. Eu te garanto que se você tem um conhecimento, se você gosta desse universo gamer, você vai ter muito mais prazer e muito mais facilidade de traduzir isso em palavras. Coloquei que outra possibilidade também. Ah, e pessoal, e tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, na verdade a maioria, eu tirei de de posts que eu produzi lá no Instagram, tá? No Fala Jurista. É, se vocês tiverem curiosidade, lá tem outros conteúdos também relacionados não só ao esportes, mas também relacionados ao direito digital e, e eu ficarei muito feliz se vocês produzirem conteúdos inspirados na, nos que eu produzo também, tá? Por favor, eu eu peço para que vocês leiam e produzam conteúdos muito semelhantes. Eu vou ficar muito feliz. O conhecimento ele não é meu. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou entregando. Na verdade, eu não vou entregar 100% do que eu conheço porque eu não tenho... Na verdade, é pela falta do tempo. Porque se eu pudesse, eu passaria aqui mais duas horas falando com vocês, explicando tudo o que eu sei desse universo. Mas lá no Instagram eu tenho mais possibilidade e os posts eles estão lá para isso. Aqui trouxe outra possibilidade. Gastei rios de dinheiro com essa minha conta, mas sem qualquer justificativa eu fui banido. E agora, quando eu postei isso lá no Instagram, teve um rapaz que já entrou em contato comigo e falou assim, Vitor, e agora, cara, eu tenho uma conta aqui no Counter-Strike, eu gastei rios de dinheiro, eu coloquei muito dinheiro para abrir e receber skin. Só que do nada, a Valve me baniu. Eu não tive um aviso. Outro cara falou assim, Vitor, eu cansei de abrir loot dentro do FIFA. Dei dinheiro demais para EA Sports. Do nada, ela me baniu. E aí a gente vai ver casos onde, por exemplo, as, as desenvolvedoras, elas nem avisam, elas não dão o que a gente chama aqui no direito de contraditória pela defesa e simplesmente banem a conta das pessoas. E aí, dentro do direito do consumidor, você consegue explicar o dano. E que eu trouxe matéria da Globo, se vocês tiverem interesse, esse é o título eu não vou, novamente, adentrar por conta do tempo, mas, é, sim, o seu cliente, ou então até mesmo você tem seu direito. tá? Você tem direito é, de reaver o que você gastou, você tem direito, às vezes, de reaver a sua conta. Explicando de uma maneira um pouco menos técnica, mas um pouco mais prática, o que acontece na maioria das vezes é que a sua conta pode ter sido hackeada, uma pessoa do outro lado do mundo acessou, e para evitar... É, e, percebendo essa distância de acesso, às vezes a desenvolvedora bane sua conta, enfim. Isso não quer dizer que, por ela estar na razão, ela necessariamente tem o direito de banir algo que você demorou tanto tempo para construir sem te dar nem ao menos uma justificativa e você traduzindo novamente isso numa petição, você consegue comprovar com muito mais força que você tem um direito. E aqui, a gente já está entrando na parte final da, da nossa apresentação, ocorri bastante porque, como eu disse, na, no meu ensaio, na né, apresentação, eu tinha passado só três slides, eu já tinha ido mais de 40 minutos de fala, então tentei que passar um pouco mais rápido para vocês, mas eu trouxe aqui algumas informações, algumas exterioriza exteriorizações de tudo que eu falei para demonstrar para você que onde há dinheiro, há um direito. Aqui eu peguei a imagem do, do TikTok é, que eu estava um dia é, navegando lá na internet e eu vi e falei assim, gente, olha que conteúdo interessante. É, um jogador de Minecraft, que na verdade nem tem uma competição especificamente de Minecraft, mas só produzindo conteúdos para a internet de Minecraft, ele faturou mais de 2 milhões de reais. Você imagina ah, o quanto de, de necessidade é, de um advogado, quanta, como que eu posso falar, a, a demanda dessa pessoa por uma tutela jurídica, porque eu tenho certeza que esse cara ele, ele tinha vários contratos com patrocinadores, eu tenho certeza que, durante a vida desse cara, ele teve várias contas também banidas no Minecraft, ele teve problemas relacionados a direito do consumidor, não só necessariamente relacionados ao jogo Minecraft, mas ali dentro daquele cliente, imagina o quanto de possibilidade de você atuar. Imagina, você que gosta de jogos, imagina você trabalhando com uma pessoa dessa, tanto que é interessante. Gostei também aqui uma outra ideia para você, uh, um pouco mais recente, né? do, do jogador Nesk, eu acompanhei o campeonato de Rainbow Six e infelizmente eu, eu torço bastante pela Team Liquid, mas a Team Liquid ficou em segundo lugar no campeonato. O primeiro lugar, se não me engano, ganhou um milhão de dólares, o time inteiro ganhou um milhão de dólares, mas o Nesk numa das suas lives, disse que eles, em segundo lugar, conseguiram faturar mais que o primeiro time. Por que, que isso acontece? Porque que o segundo lugar ganhou é mais que o primeiro. Aí a gente vai ver contratos de patrocínio, a gente vai ver que o Nesk ele, 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 ele pode ter uma marca, ele pode ter vários outros contratos diferentes. E imagina você atuando de um lado de um cara desse. E uma coisa que eu quero te falar é que eu estou mostrando um caso aqui de pessoas muito grandes, mas um dia o Nesk foi um, um Zé Ninguém na vida. E se você tivesse se adiantado no tempo e tivesse oferecido o seu serviço, o seu produto jurídico para um cara que nem esse, eu te garanto que com, se você tivesse oferecido com qualidade, você estaria até hoje do lado dele. Essas pessoas gostam de fidelidade e de conhecimento, obviamente. Finalizando a nossa palestra, eu trouxe aqui para vocês três indicações de livro, é, obviamente não, não, não são só esses que eu tenho aqui para passar para vocês, se vocês precisarem de mais algum conteúdo, novamente ressalto, entrem na minha página, na Roupa Fala Jurista, me peçam que eu vou ter o prazer de indicar para vocês alguns outros livros, mas eu trouxe aqui três livros que me abriram a mente, não só em relação ao esportes, mas também ao direito digital, como um amante da tecnologia como um todo. Fundamentos de direito digital, aqui você vai aprender literalmente os fundamentos, e isso aqui é riquíssimo para você fundamentar uma petição relacionada ao direito digital, quando envolve ataque de hater, responsabilização de uma pessoa anônima na internet, enfim, aqueles casos que eu te falei que agora que você vai ter que desenhar para o juiz, esse livro aqui vai ser perfeito para te ajudar a entender melhor como funciona e traduzir isso no desenho. Direito digital, debates contemporâneos, nesse livro eles dão vários hard cases, né? que acontecem, várias possibilidades de atuação dentro do próprio direito digital, e lá eles vão falar também um pouco de, de games, vão falar de criptomoedas, vão falar da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, várias outras coisas que eu também é, pude acompanhar aqui nas palestras anteriores, que, que os colegas falaram. E especificamente falando sobre o eSports, nós temos uma doutrina que foi lançada há muito pouco tempo, chamada Introdução ao Estudo do Esportes Law. E lá o advogado Antônio Carlos Br Bratefix, ele vai... Ensinar um pouco melhor como funcionam as relações de contrato, como funcionam as relações com as guildas, como que, é, enfim, como que é o universo ali do gamer, especificamente falando é, dentro do, do, do direito, né? É basicamente um aprofundar, aprofundando um pouco mais o que a gente falou aqui hoje a linguagem dele como um amante gamer é muito interessante, é uma linguagem muito gostosa, não é um livro chato de se ler e se você pegar o índice dele e dar uma olhadinha você vai ver que é, é muito atrativo tem muita tem muito conteúdo riquíssimo para a sua prática jurídica. Indicação de página, eu trouxe aqui três páginas para vocês acompanharem, os dois primeiros relacionados especificamente ao eSports que são os dois advogados que eu disse para vocês o doutor Antônio Pratefix e o dr Hélio Coelho, o doutor Hélio Coelho inclusive há muito pouco tempo passou no Fantástico falando sobre a condição que os que os atletas de esportes sofriam dentro dos alojamentos e ele está tendo um trabalho muito importante né? principalmente na disseminação dessa cultura tanto um quanto o outro produzem conteúdos riquíssimos relacionados ao esportes e são com toda certeza dois colegas dentro do direito que eu indico para vocês. E no terceiro, a terceira indicação, uma página que na verdade muitos de vocês devem conhecer que é o Fernando Ricard. Que, que é o, a página dele, é o ADV Leader. Esse cara tem uma comunidade chamada Smart Start, lá ele te ensina, é, principalmente você, novo advogado, como que você vai entrar no mercado de trabalho. Ele tem um material, por exemplo, que eu acho mais rico, é um, é, são 38 passos para quebra de objeção com o seu cliente. Como que você vai... É, se o seu cliente falar ou não, como que você vai quebrar essa objeção. Como você vai conseguir o sim do seu cliente? Lá a gente passa 38 passos, você vai conseguir identificar o seu cliente, é, a, a etapa que seu cliente está, enfim, vai conseguir convencer o seu cliente a fechar um contrato com você. Então, com toda certeza, são três páginas riquíssimas que eu indico para vocês. E pessoal, chegando um pouco mais no final aqui da nossa palestra, eu queria agradecer bastante. Aqui está basicamente o meu currículo, né? Eu não tenho muito, muito mais que isso para oferecer diferença em contraste com os meus colegas. É, fico muito feliz Feliz pela oportunidade que, que me foi me dada. Ah, oportunidades que nem essa nos dias de hoje são raríssimas. Então, quando a Clarice veio falar comigo, eu fiquei muito animado. Fiquei triste por não ter acontecido no último mês, mas feliz porque eu tive mais tempo para preparar e trazer um conteúdo mais específico para vocês. Por mais que não pareça, esse aqui que está do lado sou eu. é um pouco diferente dessa, dessa, dessa época que a foto foi tirada. Mas o que precisarem de mim, é, entrem na página, mandem mensagem, Mandem perguntas, eu vou ter um prazer, eu vou ter o prazer de responder vocês. E eu quero fazer aqui o um compromisso com vocês de gravar um vídeo, exteriorizar toda essa palestra posteriormente, de uma maneira mais completa, falando tudo que eu tenho para falar e com mais tempo, e eu posso disponibilizar para os meninos. Enfim, a gente faz uma divulgação mais ampla de tudo o que foi falado. Eu queria realmente agradecer a oportunidade dizer que eu fico muito feliz com o evento que vocês, a, a banca e todos os realizadores estão é, proporcionando para os alunos, isso é riquíssimo, eu sei que tem muita gente, assim como eu, fui um dia, hoje dentro do direito, dentro das universidades, perdido sem saber o que fazer, que não gosta das matérias que são dadas, e se eu puder ter ajudado aqui uma pessoa a, a, a demonstrar que o direito é muito mais que aquilo que é passado para a gente, né, é, ali no início, eu vou ficar muito feliz. Quero desejar a todos uma ótima noite e eu encerro
2: a minha apresentação.
1: Sim. Quero agradecer a palestra do Dr. Vitor. Né? Realmente foi uma, uma novidade para mim, apesar de saber que existe essa área de atuação, mas não tinha ainda esse conhecimento de como os advogados poderiam atuar, nós sabemos que muito daquilo que é aplicado no esporte é utilizado as leis né, de forma análoga para poder aplicar, porque ainda nós não, não temos leis ainda específicas para isso. Né? E vi também que é muito de você criar tese, né, e saber defender essas teses, saber justificar essas teses. É, eu queria só levantar o tema aqui, aproveitar o ensejo, e se você puder responder, eu lhe agradeço. Nós tivemos agora recente... O um caso no jogador do Corinthians, né? e, salvo engano, Danilo Rafael, não sei se o nome é exatamente esse, mas que estava num, num, num jogo né? num, num game né? e, e o chat sendo, sendo registrado, sendo filmado, e ele se exaltou e terminou chamando um colega por, por um palavrão pejorativo e isso levou o time dele, o clube dele, a demiti-lo, a rescindir o contrato com ele. Então, esse é um ponto. Você concorda? Eu teria como reverter essa situação. É... E o outro é o seguinte. Nós sabemos que a maioria dessas empresas que fornecem esses games, esses serviços, né? evidentemente que a finalidade é obter lucro. E empresas que oferecem serviço com a finalidade de obter lucro dentro do Brasil, obrigatoriamente teriam que ter pelo menos um representante de um escritório no Brasil. Existe isso hoje no Esportes? Obrigado, doutor.
0: Meu querido, duas perguntas valiosíssimas. É, a primeira eu pude acompanhar é, com, com bastante tristeza, né? Foi o atleta Danilo Avelar do Corinthians. Se não me engano, ele estava jogando é, Counter-Strike. E dentro do chat do jogo tinha uma outra pessoa que estava xingando bastante é, a imagem dele, né? E ele acho que não não estava muito bem a, situado de como funciona né? o ambiente virtual. E acabou reproduzindo o, o ódio, todo o amargor dele, retrucando com palavras também ofensivas no sentido racial. É, doutor, eu, fico, eu vejo essa situação com bastante tristeza. Na verdade, isso que aconteceu com ele é bastante interiorizado na nossa cultura. A gente tem redes sociais hoje, que nem o Twitter, que na verdade elas servem, servem muito mais para exteriorizar o ódio que as pessoas têm do que simplesmente para compartilhar notícia ou para compartilhar alguma felicidade que elas têm. O que as pessoas têm que entender é que, assim como aconteceu com Danila Danilo Avelar, tudo que você fala na internet reflete no seu mundo real. Não é porque você está atrás de um perfil anônimo que você pode falar o que você quiser para outra pessoa. Isso é tão real que, nesse caso mesmo que eu falei que eu pude estar à frente de uma das clientes né desse grupo que, que na época, eu até chamei de assassinato de reputação, que era um grupo onde eles é, exteriorizavam o ódio dele por, por, por trás de uma página fake. Eles achavam que eles nunca iam ser punidos. Até que a polícia daqui de Goiás, ela foi atrás dessas pessoas depois de várias denúncias, e elas, esse grupo, ele ele está sendo investigado hoje, eu não tenho conhecimento porque o processo está em segredo, mas eles é, foram pegos e a gente está com um processo de responsabilização civil em desfavor deles, então o que as pessoas têm que entender é que hoje, diferente de como acontecia alguns anos atrás, nós temos uma confusão entre o mundo físico e o mundo real. Se eu digitar algo aqui no chat, é, eu por favor, dá uma situação hipotética, mas ofendendo a sua imagem o senhor pode simplesmente contar com todas as testemunhas aqui e mover uma ação judicial contra mim, porque eu estou manchando a sua imagem. É tanto assim que, durante a pandemia, todas as relações que nós tivemos foram em ambiente virtual. Então, não tem como negar a responsabilização a, a influência que uma palavra tem em ambiente virtual. Eu preferia, doutor, sendo bem sincero, estar do lado do advogado da pessoa que foi ofendida do que do Danilo Avelar, porque ah, até algo que eu publiquei no meu Instagram há algum tempo é que são quatro, quatro situações que influenciam bastante na, na quantificação do dano moral quando se depende de, de uma ofensa na internet, que a força e influência que o Danilo Avelar tem ela é muito maior que uma pessoa anônima na internet. E a gente percebe hoje que, por exemplo, é, se o Felipe Neto fala mal de mim, vai ter muito mais influência na minha vida do que se eu falar mal do Felipe Neto. Estou dando o um exemplo do, Fini, do Felipe Neto porque é um, um grande influenciador na internet hoje em dia, sem entrar no método se ele é bom ou ruim. E no caso do Danilo Avelar não é diferente. Ele é um jogador do Corinthians, ele tem, visualidade, ele tem visibilidade não só nacional, ele tem visibilidade mundial. Ele já jogou na Itália, ele jogou com grandes pessoas. Ele imagina é, se, uma, se, se ele está num ambiente público e faz a mesma ofensa. Hoje em dia, a gente já não tem essa diferença. Ali no chat, se eu consigo identificar, se eu sou, se, se eu sou um, 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 um fã muito... muito Como que eu posso falar? Enfim, se eu sou um fã do Danilo Avelar e eu consigo identificar pelo nick do, do jogador, de quem que é ele, procurar ele no Instagram e, e, e xingar ele, é responsabilidade do Danilo Avelar. E as pessoas têm que entender que a influência delas na internet, elas vão refletir até nisso na responsabilização pelo dano moral. Enfim, eu, eu gosto bastante de falar sobre isso, acho que é um tema que envolve é, mais sobre o direito digital, né, de você falar sobre a influência da internet na vida das pessoas, é, do que necessariamente do, dos games, mas é, é muito legal ver o quanto uh, a gente está tendo essa... A, a matéria ela tem ganhado força, né inclusive num debate mais cedo aqui na, na Comissão de Direito Desportivo, daqui do AB de Goiás, eu estive conversando, conversando com alguns colegas e nós já estamos preparando um webinário aqui na na, no, na comissão do daqui de Goiás e os temas são muito importantes. Doutor, quanto que a gente imaginou que a gente iria falar sobre doping dentro dos esportes eletrônicos? Competições que nem a que eu citei bastante, porque são as que eu acompanho é, relacionadas, por exemplo, a jogos de tiro, é, first shot person, que a gente chama, né, FPS... É, os atletas e se eu falo porque eu tenho aí envolve o meu conhecimento, o meu gosto eles tomam remédios é, tarja preta para a concentração deles e simplesmente não há uma regulação a respeito disso não tem o um regulamento proibindo ou permitindo e aí qual que é a vantagem que essa pessoa tem em relação a outra? Principalmente porque envolve um esporte onde a sua concentração o nível da sua concentração ela é, ela é o diferencial é, eu, eu gosto de citar muito o Rainbow Six porque ele é, é um jogo completamente diferente. Se o atleta está ali ligado, ele está concentrado, ele consegue ver o que está passando na frente dele, o reflexo dele está mais afiado do que o outro que está limpo, está puro, ele vai ter uma vantagem. Então, temas que nem esse relacionados ao doping, relacionados à relação de emprego dos cyberatletas com, com os clubes, que nem o doutor falou, nós não temos um regulamento específico para falar do... do do cybersport. Nós utilizamos, por exemplo, a Lei Pelé para falar de direitos de arena, para falar dos direitos do atleta, para saber se ele vai ser é, enquadrado nos regimes seletista, para saber qual regime que ele vai ser enquadrado. E eu fico muito feliz dessas relações serem levadas a cabo. E, doutor, sobre a segunda pergunta, eu não acompanhei, eu até citei o caso... Do Selbit, né? Mas o que eu acompanhei mais, na verdade, foi o doutor Hélio Coelho falando sobre essa situação. Eu não pude adentrar muito no, no tema, porque não foram divulgadas muitas coisas, mas eu imagino que, assim como a, as outras, nós realmente precisamos de um intermediário aqui no Brasil, né? É, eu falo isso porque quando a gente vai falar, por exemplo de uma responsabilização de uma empresa que está cometendo danos na internet a gente vai conseguir responsabilizar ela se ela tiver outra empresa aqui no Brasil, né? senão vai ser muito difícil disso acontecer mas é algo que não, que não impede as relações comerciais e até falando sobre a forma como essas empresas de fora relacionam com a gente, é, a gente entra num tema muito interessante que já foi falado aqui há pouco tempo, que é a lei geral de proteção de dados, né? que até para falar aqui para os colegas e para as pessoas que estão assistindo a gente, que a União Europeia deixou bem claro e a importância de estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, a União Europeia deixou bem claro que se os países que não estiverem adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão cortar as relações. Aí você imagina o quanto isso afetaria aqui no Brasil, a não adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou falando assim, de uma maneira geral, porque eu acho que o direito digital nisso, ele vai influenciar bastante. É... Mas enfim, eu não sei se eu respondi as perguntas, doutor, eu acho que eu, eu gosto de falar bastante, né, é, gosto de escrever bastante, mas enfim, espero não ter sido confuso nas perguntas. E os demais colegas que não tiverem a oportunidade de me perguntar, é, os demais colegas que estiverem aí no chat do YouTube e quiserem perguntar porque eu não estou tendo acesso né, ao chat do YouTube, por favor, vou lembrar mais uma vez, o meu Instagram está com a de perguntas abertas, deixa lá que eu vou ter o prazer de responder todos vocês.
1: Mais uma vez, muito obrigado, muito boa noite. E, Rafael, Raíssa, a palavra de vocês. Obrigado.
2: Pois pronto, muitíssimo obrigado, doutor Victor. Eu É porque eu não vou lhe mostrar aqui, mas eu anotei uma lista com tantos termos que eu aprendi hoje, que eu nunca não tinha ouvido falar na minha vida, que existiu. É, palestra bastante enriquecedora. Muitíssimo obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É, nossa, nosso laço já foi feito tá? na nossa comissão junto com o senhor, então estaremos disponíveis para qualquer outro projeto. É um tema bastante interessante, é um tema muito importante, que tem que ser dado uma, uma, uma atenção é, especial, porque tem a tendência de crescer mais ainda e muitas pessoas merecem e precisam, obviamente, que conhecer. Então, vamos realizar outros projetos, vamos fazer outras parcerias, tá? Vamos ter muito mais tempo. Peço desculpas é, para a doutora, doutora Priscila, por, tá, por já estar tá esperando um pouquinho, mas é porque não dá nem vontade de parar, né, doutor Victor? Eu sei. Mas receba o nosso abraço virtual. Não sei se o senhor já viu, já viu ao Piauí, Terezinha. Não é um pouquinho quente, mas a gente, a gente boa. Então, tá, de portas abertas a nossa comissão OAB na universidade, assim como a OAB Seccional Piauí. Fique à vontade, tá bom? Doutor Eldani, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu desfaço essa mesa. Muito obrigada aos participantes. Maria Clara Araújo, por ter atendido o nosso pedido prontamente. clarissa Araújo também, tá? Dona Liana, Ana Clara, muitíssimo obrigada. Então, podem ficar ligadinhos. É, só ressaltando, eu tô os comentários depois você pode dar uma olhadinha lá no YouTube que eu não estava nem conseguindo ler de tantos comentários do pessoal.
0: Que coisa boa.
2: As suas redes sociais já foram anexadas lá, tá bom? Então, muito obrigada. E vamos para a nossa palestra de encerramento. Eu estou assim, com o coração, com